0: Je mange bien, tout va bien, le podcast.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Je mange bien, tout va bien. On s'intéresse aujourd'hui aux FODMAPS. On connaissait déjà le gluten, le lait de vache, les aliments acidifiants. Et voilà qu'ils arrivent, les FODMAPS, des glucides fermentés par les bactéries du côlon. Alors attention, FODMAPS, ça veut dire F, fermenté cible, O, oligosaccharides, D, disaccharides, M, monosaccharides, A, le END, pour E, poliol. Voilà, des composés, certains types de glucides qui perturbent vos intestins et qui vous rendent la digestion très difficile. Ils fermentent rapidement et ils ne peuvent pas être absorbés par l'organisme. Alors du coup, ils se déplacent de l'intestin jusqu'au côlon, ils se nourrissent de bactéries, elles-mêmes fermentent et produisent des gaz. Vous me suivez toujours Bon, en gros, les particules qui ne peuvent pas être digérées finissent en gaz après avoir fermenté. Entre temps, notre organisme a relâché de l'eau pour s'en débarrasser. Cette eau, c'est elle qui va s'évacuer dans les selles en diarrhée. Du coup, c'est logique le syndrome du côlon irritable serait Très considérablement réduit si on suit un régime pauvre en FODMAPS, mais on parle aussi de bienfaits sur l'eczéma, le psoriasis, les démangeaisons, la mauvaise haleine. De toute façon, on le sait, maintenant l'intestin est considéré comme un deuxième cerveau, il contrôle énormément de choses qui se passent dans notre organisme. Le problème, c'est que les médecins, eux, sont assez peu formés, selon Florence Torres, qui est diététicienne et nutritionniste.
0: Moi, je reçois assez régulièrement des patients qui souffrent, selon les gastroentérologues, des terminologies qui sont employées, c'est syndrome de l'intestin irritable ou colopathie fonctionnelle. Donc ça, c'est typiquement des patients qui ont des symptômes, des ballonnements, des douleurs, des épisodes de diarrhée, de constipation... Euh, bref, tout un tas de symptômes pour lesquels le médecin euh, est un petit peu embêté parce que une fois qu'il a fait une colopathie une coloscopie s'il n'y a rien de spécial, il va dire à son patient :« Bah voilà, vous souffrez de colopathie fonctionnelle. » Et puis le patient, bah voilà, il est pas très, enfin il sait pas trop quoi en faire.
1: Il existe donc un régime, une manière de mettre les intestins au repos pour comprendre exactement euh, ce qui pose problème, lequel de ces FODMAP maps est euh, problématique. C'est ce que propose Florence Torres.
0: L'idée de ce Régime FODMAPS, c'est surtout pas d'exclure à vie euh, des groupes entiers d'aliments comme ça. C'est plutôt dans une première phase, quelques semaines, au moins quatre semaines en tout cas, d'exclure un certain nombre d'aliments qui effectivement vont avoir tendance à fermenter. Et puis déjà de voir s'il y a un soulagement et ensuite de les réintroduire en petites portions dans, dans, dans un certain euh, protocole en fait. Donc l'idée c'est absolument pas à vie de supprimer euh, les lentilles, les champignons, l'oignon, euh, les pommes, tous ces aliments qui ont tendance à fermenter. Et puis c'est très euh, dose dépendant, c'est-à-dire que moi par exemple j'ai des patients, s'ils mangent un sandwich, ils ont euh, super mal au bide, en revanche s'ils mettent un petit morceau de pain à la fin du repas, ça va. Oui, mais parfois, euh, les gens ne se rendent même pas compte qu'ils consomment, au cours d'une même journée, beaucoup d'un certain sucre, en fait.
1: Alors, Florence Torres nous en a cité quelques-uns, mais euh, ces FODMAP, on les trouve où Eh bien, partout là où il y a du sucre. Lactose, fructose, glucose, euh, donc dans beaucoup de laitages, dans les céréales, dans certaines légumineuses, dans les fruits, euh, dans bon, aussi euh, beaucoup de légumes, la confiture, le miel, les édulcorants, les noix de cajou, les pistaches, l'ail et l'oignon, mais rassurez-vous, beaucoup d'aliments en contiennent très peu la liste est longue, mais on peut parler de l'ananas, de la banane, des clémentines, du kiwi, du raisin, de la myrtille, la noix de coco, euh, tout ça pour les fruits, euh, de la patate douce, le brocoli, la carotte, les choux, l'aubergine, la courgette, les épinards, la pomme de terre ou la tomate en ce qui concerne les légumes. Euh, côté céréales, les farines de riz, de pommes de terre, de maïs, les flocons d'avoine, euh, les pôtres, le sarrasin, le quinoa... Pour les produits laitiers pauvres en fodmaps, il faut se diriger vers le beurre, les fromages affinés, les laits d'amande, de coco, de riz et même, attention, oui, oui, cette saison, la raclette. On peut se tourner aussi vers le sucre de canne, le sucre roux, le sirop d'érable pour une petite note de douceur. Euh, on va rencontrer tout de suite Blanche. Elle a découvert que c'était ces fodmaps qui lui provoquaient tout plein de symptômes très désagréables. Et depuis, sa vie a changé.
2: J'étais en première année de diététique et je ne pouvais plus aller en cours. J'étais malade tous les jours. Enfin, je ne je, je, je voyais pas ce que je pouvais faire. Je ne pouvais plus aller en cours. J'allais une fois de temps en temps, mais j'étais complètement naze. Euh, donc heureusement que j'ai trouvé ça, parce que enfin, je ne me serais pas vue euh, avoir ce genre de symptômes tous les jours toute ma vie c'est juste j'aurais plus rien fait de ma vie en fait. Donc euh, oui, effectivement euh, c'est ouais. Et c'est en fait c'est tellement simple, enfin c'est juste des aliments quoi.
1: Elle faisait à l'époque des études de diététique, elle s'est spécialisée dans ces FODMAPs, elle tente sur son blog FODMAP avec Blanche d'orienter les personnes comme elle.
2: C'est vrai que les gens en général quand ils commencent à regarder sur internet, ils ont accès à plein de listes différentes qui disent pas la même chose. Et euh, parce qu'elles sont souvent pas assez précises, justement, elles parlent pas des quantités limites. Du coup, soit dès qu'il y a un, un aliment qui risque d'être riche en roadmap, il élimine. Soit l'inverse, ils le mettent dans la liste OK, alors que si on en prend 150 grammes, bah, là, c'est plus OK, par exemple. Du coup, euh, effectivement, il faut vraiment se référer euh, à la Monash University. À la, en fait, aux analyses que font la Monash University en, en permanence parce qu'ils euh, ont un labo de recherche qui analyse en permanence de nouveaux aliments et euh, ils ont une application. Malheureusement, c'est en anglais. Et euh, du coup, moi, j'ai fait un guide sur le sujet pour que ça soit accessible aux Français, en fait. Du coup, euh, du coup moi, je me réfère vraiment aux analyses de la Monash University. Et en général, euh, les gens euh, sont vraiment contents euh, de, de, des effets qu'a la première partie en fait, de l'alimentation la, pauvre en map qui est la phase où en fait, on, on élimine tous les aliments qui sont à teneur moyenne ou riche en FODMAP. Et euh, du coup, le problème parfois, c'est que les gens ont peur de se mettre à faire les tests de réintroduction. Ils ont peur de reprendre des aliments qui pourraient leur causer des symptômes. Alors qu'en fait, finalement, on se rend compte que la plupart des gens, quand ils font cette, cette réintroduction, euh, ils n'ont plus besoin d'éliminer complètement des aliments. Finalement, ils peuvent remanger certains aliments en petite quantité. Il y en a d'autres, ils peuvent remanger normalement, euh, certains types d'aliments riches en MAP. Au final, ils se retrouvent qu'avec peu d'aliments qui doivent limiter ou éviter. en fait. Il y a une partie des FODMAP qui sont des prébiotiques. Euh, donc les prébiotiques, c'est fait pour nourrir la flore intestinale et si, euh, si on n'a pas suffisamment de prébiotiques, la flore intestinale risque de s'appauvrir. Donc, euh, elle risque d'être modifiée et pas forcément dans le bon sens. Donc, c'est super important de ne limiter que les faune maps pour lesquelles on est intolérant. Et en plus, après, notre intolérance se modifie parce que nos intestins, ils étaient tellement sensibles qu'ils euh, finissaient par être intolérants à beaucoup de choses. Mais petit à petit, euh, ils vont s'apaiser, ils vont se calmer. Et du coup,
1: on peut, on peut réintroduire de nouveaux aliments, même si au début, on ne les tolérait pas bien. Vous pouvez retrouver l'interview de Blanche en intégralité sur ma chaîne YouTube. Je mange bien, tout va bien sur mon site internet, du même nom. Vous le savez. Euh, sachez enfin que certaines études lancées en ce moment en France s'intéressent de près à ces FODMAPS, ou FODMAP en fonction de si on prononce le S ou pas. Euh, notamment une qui s'appelle de la plante à l'assiette. Le but, en fait, est de savoir si le son Gluten est une mode pour différencier les intolérances, des hypersensibilités, définir s'il n'y aurait pas d'autres suspects que le gluten qui pose problème, notamment les fructanes. Corinne Bouteloup travaille au CHU de Clermont-Ferrand. Elle est gastro-entérologue. Elle a 10 ans d'expérience dans ce domaine précis. Et d'après elle, beaucoup d'intolérants au gluten seraient en fait intolérants aux maps. Elle aimerait pouvoir mener une étude plus poussée sur ces fameux types de glucides qui perturbent nos intestins. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis au mois prochain.